0: ciencia deportiva y algo más, el podcast que te explicará todo lo que tienes que saber sobre lesiones deportivas, rehabilitación, nutrición y otros temas relacionados, tendremos invitados expertos en cada área que nos resolverán las dudas más frecuentes y nos contarán sus vivencias para compartirlas contigo, te esperamos en ciencia deportiva y algo más. ¿Qué tal, cómo están? Pues estamos de regreso, ya volvimos con el podcast de Ciencia Deportiva y Algo Más, y entonces el Algo Más yo había pensado en hacerlo con gente que no fuera precisamente profesional de la salud y buscar a alguien que nos pudiera aportar algo para eh, enfrentar los retos que tenemos todos los días. Entonces, en esta ocasión tengo el honor de que me acompañe un jugador que ha marcado una época aquí en Monterrey es Nico Sánchez me da mucho gusto que, que haya aceptado la invitación entonces vamos a platicar con él de algunas cosas de su personalidad y cómo enfrenta a él los retos que tiene en su carrera y en su vida diaria acompáñenos Nicolás bueno Nico pues mucho gusto en que estés aquí conmigo la verdad que eh, ¿Qué mejor que empezar con alguien que no sea... Los eh, episodios pasados habían sido con personas que eran médicos, eh, fisioterapeutas y sí quería meter yo en algún momento algún deportista de alto rendimiento. Entonces, la verdad que qué mejor que empezar contigo. Y pues me da mucho gusto. La idea de esto es platicar de algunas cosas, de cómo enfrentas tus situaciones, de tu vida diaria, de tu personalidad, de cómo empezaste en tu carrera y cómo llegaste a pararte a definir una final con un penalti aguantando esa presión como debe ser entonces eso es un proceso Entonces bienvenido Nico, muchas gracias por aceptar la invitación
1: bueno, muchas gracias Paco eh, qué honor ser el primer futbolista en, en tu podcast y en la primera vez así que vamos a, a
0: aventurarnos muchas gracias Nicolás a ver mira, primero ¿Cómo empezaste en el fútbol? ¿Cómo fue esa introducción contigo al mundo del fútbol? ¿Y ¿En qué momento te diste cuenta que esto era para ti, que te podías dedicar a esto? Eh, siempre hay cientos de jugadores, por no decir miles, que empiezan, pero llegan muy pocos. Y yo que tengo también 15 años acá en el fútbol, me doy cuenta que los que llegan no son los que tengan las mejores condiciones futbolísticas, sino los que combinan sus calidad con situaciones de mentales, entonces de resistir la presión, de enfrentar los momentos difíciles, de personalidad. Entonces, ¿Cómo fue esos primeros años del fútbol para ti?
1: Eh, bueno, yo empecé como, como creo que empezamos la gran mayoría, ¿no? por lo menos en mi época, y como me gustaría que, que también lo hagan hoy mis hijos y y todos los niños ¿no? que sea por diversión, claro. empecé a jugar por diversión, 6, 7 años, eh, nunca, nunca sentí presión de mis padres por, por, por tener que seguir este camino como un trabajo, okay. y, y bueno todo se fue dando de, de a poquito, todo empezó por, por mi amor al fútbol, por, por mi amor al deporte, por la diversión, por jugar con amigos, por juntarse a jugar con, con desconocidos que después terminaron siendo amigos, pero siempre todos pateando una pelota. Yeah. Y, y bueno, después hay gente que, que obviamente se va dando cuenta y, y más allá de que el jugador se hace profesional de grande, no de chico, de chico uno se divierte. Sí. Hay gente que te va ayudando, te va marcando el camino. Eh, pero yo creo que hasta los 12 13 años fue pura diversión, obviamente que uno aprende por intermedio de la diversión y se va cruzando con gente que, que ayuda muchísimo y creo que lo importante es no cortar ese ese, ese primer camino, ese primer sí. camino es, es, es lo que tienen que vivir todos los niños sin presión. Que se diviertan, No existe presión. la presión. Digo, los, chiquitos no, los, chicos, los chiquitos no saben manejar la presión. Uh -huh. Entonces, yo soy muy agradecido de que mis padres nunca me nunca me inculcaron ese, esa presión, ese de que tenés que jugar, de que tenés que hacerlo, de que es por acá. Todo se fue eh, dando solo. Y,
0: y bueno. ¿En qué club? ¿A qué club llegaste los primeros que, que te empezaste a meter en fuerzas básicas? Y Allá en Argentina se juega
1: mucho al, al, al babi fútbol, que es cancha de, de, siete, de siete jugadores.
0: ¿De qué edad los niños ahí?
1: Y yo empecé a jugar desde los seis años, desde los seis años que ahí se juega con el, el portero y, y cinco jugadores, uh -huh. son torneos barriales y... Y bueno, a medida que fui que fueron pasando los años eh, los clubes de primera división van como reclutando y, y van viendo a ver claro. qué pueden qué pueden que les puede llamar la atención, que pueden claro. llevarse. A mí me, me llevaron eh, a Argentinos Juniors a los 8 o 9 años. Eh, después eh, todo ese equipo pasó a ser de Boca, entonces terminé pasando a Boca. Uh -huh. Estuve 5 años en Boca hasta los 15 años. Y, y a los 15 años eh, quedo libre de Boca y me voy al club de mi barrio a Nueva Chicago que es un club de ascenso y ahí es donde siento que, que empiezo a formarme como profesional más allá de que todo lo aprendido anteriormente eh, lo gané y, y me sirvió empecé a pensar como un futbolista profesional a partir de los 16 años 17 que empecé a entender por dónde iba. Uh -huh. eh. ¿Siempre de defensa? Bueno, uno de chiquito empecé siendo sí, delantero, pero ya vialo pasando, lo lo pero eh, yo debuto, termino jugando los últimos años de Fuerzas Básicas y debuto en Primera División de, de Volante Central. Ah. Eh, y a los dos años de, de jugar como profesional, por, por ah. emergencia, termino jugando de, defen de defensa central, me encantó. Ah. A la gente que me puso le encanté también, así que... Y ya te quedaste. Y de, y
0: de ahí no me moví. Pasa muy seguido, ¿no? Que no terminas jugando en la posición que empezaste por cositas así accidentales, ¿sabes?
1: Exacto, ¿verdad? exacto. Y, bueno, es fundamental que, que uno esté abierto a ese tipo de cambios, ¿no? Claro. ¿no? De no encasillarse en una posición. Y, y, bueno, yo sentí, obviamente, me di cuenta que... ...que me estaba yendo bien en esta posición que era nueva para mí y que no me asustaba... ...y que veía que rendía y que era más regular que la posición que yo estaba acostumbrado a jugar... ...entonces me abría a aprender y bueno, hice toda la carrera jugando de central.
0: Perfecto. Oye Nico, y en ese proceso que ya ibas llegando tú de 14, 15, 16 años a un equipo de primera o de ascenso te topas con los veteranos, con los líderes de un equipo profesional y tú vas llegando como joven. ¿Cómo te fue a ti? Porque he oído historias de todo, que los trataban mal, que los trataban bien, los arropaban o no. ¿Cómo te fue a ti con eso?
1: <risa> eh, bueno, yo no me puedo quejar. Eh, los, los primeros momentos, sí, siempre creo que son un poquito difíciles porque uno piensa que está, no sé, obviamente que es un paso importante empezar a entrenar con los más grandes y piensa que está lejísimos de, de ese nivel o de, sí. de llegar a, a competir con ellos y depende mucho también es, es de mucha ayuda la gente que esté arriba de si te ayuda o no porque los chicos necesitábamos yo necesitaba en ese momento y, y, y siempre necesitan eh, obviamente de que de que les enseñen pero que les marquen el camino no que se los corten eh, yo tuve suerte de que había gente grande en el plantel, de mucha experiencia. Y la gente que, que tenía influencia en el grupo era gente de bien y gente que, que, que quería que los chicos Creció. crezcamos. Qué bueno. Y obviamente es importante también eh, las ganas que tenga uno, ¿no? Yo seguramente eh, les he demostrado... Que, que quería crecer, que quería aprender, que quería participar, que quería jugar. Y, y bueno, eh, ¿Se me, dan ayudaron, cuenta? me ayudaron. Hasta bien. el día de hoy uno de ellos es mi representante. Ah, mira, qué <ríe> uno, <bien. ríe> uno de esos chicos es mi representante. Y, y bueno, hoy los tiempos cambiaron. Antes era, era un poquito más difícil. Hoy eh, los grandes de los planteles eh, son más... Eh, no digo que antes no, no los aceptaban a los chicos, sino que se la, te la hacían más difícil, hoy están más abiertos, los tiempos cambiaron y, y sí hay cosas que los chicos y los chavitos tienen que, que, que entender y aprender para ganar su lugar y hoy la gente grande está, está más abierta a que los chicos tengan el camino más fácil, más marcado.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Digo, tú ves a los jugadores jóvenes que los vemos cuando le dedican tiempo, son serios, son profesionales, ustedes mismos como grandes, los arropan inmediatamente, y me acuerdo mucho que Basanta me decía, cuando yo en, me asomaba al área médica en estudiantes y estaba ahí Verón, ahí este, en el área médica, me decía, vete, tú pibe, hijo de no sé qué, vete y no entres, ni se te ocurra entrar aquí, o sea, eran otras épocas, como dices tú, todavía a mí me tocó con el cabrito arellano, cuando entraba alguno muy chavitos, los, los corrían. Dicen, ah, a ver, ustedes que están muy jóvenes, váyanse al gimnasio, no tienen que estar haciendo nada aquí. Nosotros como cuerpo médico no podemos correr a nadie, obviamente a todos los aceptamos, pero antes sí pasaba mucho, ahorita no, ahorita pues tú te das cuenta entre el que sea acá y los atendemos a todos. Y sí, es más, el convivio es diferente, ¿no? Más arropado. Muy bien. Y Nico, eh, algo que todos en nuestra vida hemos tenido siempre momentos críticos, claves, que nos marcan para dónde seguimos. Algo que haya pasado contigo en tu carrera, en tu vida personal, en esos primeros años como jugador, que digas, esto sí me llegó a hacer dudar o me marcó o me, mm -hmm. o me hizo ser lo que soy ahora por esa situación tan complicada que pasó.
1: <risa> bueno, recordando un poco los primeros años, siendo Joven y, y otra vez eh, apoyando esta, este, este recuerdo de que mis papás nunca me obligaron a hacer nada y siempre me acompañaron en mis decisiones. Cuando quedo libre de boca, a los 15 años, era, sí, era un golpe duro porque yo ya venía acostumbrado a jugar 5 años siendo chico sin tener la cabeza de un profesional, con mis amigos de, de toda la vida y, y al quedar libre, que yo, había quedado libre yo solo. y algunos chicos más, claro. eh, se me hacía muy difícil a mí saber qué iba a hacer de mi vida y, y tenía, tenía para ir a, a probarme a clubes de, de primera división, de hecho había un, un entrenador de River que, que me quería, quería que vaya a River, o sea, de Boca me iba a River, sí. pero esa vez decidí con el corazón, no, y no me arrepiento de haberlo hecho, me fui a un club chico, y el club chico era el club de mi barrio. Yo me fui a, a Nueva Chicago, que es el club donde termino debutando y donde creo que terminé de formarme como profesional. Y, ¿Estaban en,
0: y en segunda? Estaban en segunda división. ¿O en la B, que le estaba en la B,
1: Claro, estaban en la B. Y, y no, no me arrepiento para nada de haber tomado esa decisión. Claro. Eh, porque lo hice yo, porque nadie... Mi papá me acompañó. Y porque al final terminé aprendiendo muchísimo en ese club. Terminé aprendiendo muchísimo, terminó siendo mi segunda casa. Y, y bueno, sí recuerdo que fue un momento difícil en ese momento cuando quedó libre. Eh, después recuerdo que yo también tenía poquitos años de, de profesional y me toca vivir un descenso con este club. Pero era chico y, y también ya desde ese momento entendía que que detrás de eso había mucho aprendizaje, claro. ahí empecé a entender que, que cada eh, golpe en el deporte trae detrás eh, un aprendizaje enorme y bueno, de, me supe levantar enseguida, supimos levantarnos enseguida en, en ese momento todos los chicos que vivimos eso y como recuerdo sí, feo feo son esas dos cosas. ¿no? No tengo otros momentos tan ingratos. Muy bien. De
0: sí, de hecho, digo, esto lo vamos aprendiendo con los años. Ojalá que esto lo escuche gente joven y algo se le pueda quedar, pero el fracaso es parte de la vida. En el fútbol, en una carrera, en tu trabajo, en tu vida personal. Y sin fracaso no vamos a crecer nunca. Si alguien nunca fracasa es que no creció. El que fracasa va a crecer y va a crecer... Y te dicen, si te equivocas, bueno, vuélvete a equivocar, pero equivócate mejor. Si fallaste, bueno, vuelve a intentarlo, vuelve a fallar y falla, pero mejor que la vez pasada. Michael Jordan decía, yo he, he fallado 10.000 tiros, por eso meto los tiros del campeonato, pero eh, la, el fracaso, la falla, no lo vean como que el fin del mundo, sino veanlo como que es algo que me va a servir para aprender, lo voy a volver a intentar. Y eso que dices tú que tomaste una decisión de irte a un club chico también no nos podemos encasillar siempre en estar si se nos cierra una puerta de algo que consideramos como nuestro ideal uh -huh. a lo mejor hay otras puertas abiertas y en otro lugar que nos están llamando y no las vemos, hay que tener una mentalidad siempre más abierta ¿no?
1: Exacto, sí aparte porque pienso que detrás de todo está el por qué nosotros hacemos las cosas yo pude tomar mil decisiones buenas o, o malas pero las decidí yo y todo lo decidí porque amo lo que hago. Porque amo el deporte y vos amarás lo, tu profesión sí. y eso es la base de todo. Todo lo que decidimos es en base a ese amor que sentimos por, por lo que hacemos. Y, y como decís vos, fracasando también se aprende, no, no, no se aprende, no se vive de triunfos. Eh, los, lo, los buenos momentos se disfrutan, los malos momentos te dejan muchos aprendizajes y, y bueno, quizás eso, uno al principio eso no lo sabe. Sí, no, no. Y se va curtiendo y, y bueno, de grande uno va entendiendo va va y aprendiendo cómo, es cómo la son, son las cosas y es la vida, ¿no? Obviamente. Así es.
0: Eh, Nico, a ver, y algo que pues que te vamos a recordar siempre, que cuando pasen los años y veamos partidos y todo el el cómo manejas la presión en momentos importantes dentro de lo que haces tú. ¿Qué nos puedes hablar tú de la presión? ¿Para ti qué es la presión? ¿Cómo la manejas?
1: <risa> bueno, es algo que está presente en nuestro deporte. Eh, al ser una pasión de multitudes, como así se dice el fútbol, eh, recae mucha presión en nosotros los futbolistas y bueno, es, es, es lógico que, que uno siendo chico... No te enseñan a vivir con la presión. No, no, no se puede aprender de chico a vivir con eso. Por eso y, por eso a mí me gusta y hablo tanto y recalco siempre el tema de, de que los chicos se tienen que divertir de uh -huh. chiquitos y, y, y no sentir presión porque eso lo van a vivir de grande. Sin, de chiquito no tenés la cabeza para soportar. para soportar eso. Al contrario, yo pienso que de chiquito terminás odiando o cansándote fácil cuando te presionan. Sí. Y, y bueno, yo eh, uno va, va creciendo, se va aventurando y va y se va cruzando con personas que, que, que ayudan a absorber la presión. Eh, obviamente ese es un deporte que, que no te espera, que, que uno se tiene que, que preparar y, y, y que bueno, que la presión siempre está pero que se puede sobrellevar, es... es, es Partiendo desde la base, como te dije siempre, uno amando, amando lo que hace, amando este deporte, saca adelante todo y el aprendizaje llega. Eh, yo creo que mi mejor momento, estoy seguro, no lo creo, estoy seguro, mi mejor momento lo viví acá en Monterrey porque vine, vine grande, vine entendiendo prácticamente todo de cómo se manejaba este tema de la presión, por eso es que supe desenvolverme de esta manera, por eso es que supe... Esperar mi momento, que supe tener paciencia en los primeros momentos porque yo entendía el cambio que estaba viviendo y por eso vino todo lo que vino después. Pero no hay que tenerle miedo a la presión para los jóvenes que están arrancando, no hay que tener miedo porque es algo que, de lo cual se, se puede sobrellevar y, y se termina aprendiendo a, 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 a llevar. Y, y termina siendo lindo, en un momento termina siendo divertido, para mí terminó siendo sí. divertido, que es la realidad, no es algo que, que si me vende afuera y dicen, mirá qué bien que maneja la presión. Es...
0: Lo vivían natural. Años, son los
1: años, son los años y, te, y uno termina buscando eso. Eh... Si sí, es un tema por ahí difícil de, de charlar porque es muy difícil de, de explicar lo que se siente, pero es parte de este deporte y, y no es. No, no, no es para tenerle miedo.
0: Claro. Sí, yo siempre lo que le platico a los jovencitos, sobre todo, pues que son los que más necesitan, es cuando te den oportunidad de venir a entrenar acá el primer equipo, uh -huh. tómalo como la oportunidad de tu vida, porque no sabes si vas a volver. Y no es para presionarlo, sino uh -huh. para decirle: relájate, haz lo que haces siempre, disfrútalo, porque si te presionas de más, luego lo, lo vemos, a veces no no rinden o no demuestran lo que es o entrenan muy bien y en un partido no lo hacen que eso tiene que ver mucho con la parte psicológica que es un tema complejo sí. uh -huh. y eh, cambiando un poco el tema digo, va por ahí pero tú a futuro te vislumbras todavía dentro del fútbol, o sea, a ti sí te gusta esa parte, ¿no? de seguir conectado. Sí,
1: sí, sí yo me estoy preparando hace tiempo ya eh porque siempre supe, y a medida que van pasando los años, uno se va dando cuenta que, que después de la etapa de futbolista, uno va a seguir ligado al fútbol de, en otra área, pero siempre ligado a este deporte, que volvemos a la base, que es el deporte sí. que amo y que, y que me moviliza. Entonces, eh, sí me imagino, sí tengo sueños, sí tengo objetivos para, el, para después del retiro, y que bueno, que los esperaré y veré que... Que me deparará el futuro, pero sí, estoy adentro del fútbol.
0: Yo le quisiera decir a la gente que no han tenido la fortuna, como yo, de estar en un vestidor antes de un partido, y muy importante que estés tú, no tienen ni idea, es de cuenta que estás viendo una película donde Denzel Washington está motivando al equipo de fútbol americano para ganar y que tú te quieres parar a saltar y salirte ahí a golpear a alguien. Tienes una facilidad, y lo platicamos ahí los que te escuchamos de de, de hablar con una personalidad y con un convencimiento y que contagias a todo mundo, ¿desde cuándo aquí en Monterrey empezaste a hacer eso o ya lo hacías en Argentina también en otro club?
1: No, fue acá, fue acá, fue acá.
0: ¿Te inspiras
1: ah, antes de los Sí, Siempre fui sincero. Ese es eh, el secreto, Yo siempre fui sincero, nunca busqué mentirle a nadie. Entendí la posición que ocupé siempre, más allá de ser o no capitán. Era eh, uno de los chicos, o, 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 futbolistas es? con experiencia, que podía transmitir algo que otros chicos todavía no vivieron. Y yo había vivido eh, con un compañero, con dos compañeros, que sabían transmitir sin mentir y siendo sincero, sabían llegar a, a, al corazón o a la cabeza de cada compañero antes de salir a jugar un partido importante.
0: Y, y bueno, aprendí. ¿A, aprendí, quién, no, ¿a qué jugador y, te tocó que era así muy bueno para hablar así como eres tú ahorita? Diego Milito
1: y, y Sebastián Zaja. Sí. Eh, a los dos los tuve al mismo tiempo en Racing. Y era de todos los fines de semana escuchar a ver de qué manera nos, nos movilizaban antes de salir a jugar un partido. Y lo más importante es que, como te dije, es que salían palabras de, del corazón, siendo sí. sinceros, eh, sin, sin forzar nada. Y, y está claro que en los partidos más, más importantes es donde es más fácil. <risa> es donde es más fácil porque es donde uno más se motiva. Y, sí. y también lo he vivido de otros compañeros como cuando me tocó escuchar a, a Miguel hablar. Miguel
0: también, muy para bueno mí es para magico. hablar, Miguel. Eso
1: para mí es mágico, es mágico, y me encanta que quede, que quede dentro del vestidor, me encanta que no salga eh, en videos, porque me gusta, me gusta que sea algo nuestro, que lo hayas sí. escuchado vos y que lo puedas compartir, y que lo que escuché yo lo pueda compartir, sí, claro. y que quede con nosotros, eso para mí es, es mágico, sí. y son cosas que también me voy a llevar guardadas para siempre, en mis recuerdos, en mi corazón, y... y... Y escuchar que, que pude haber motivado y movilizado a alguien, a mí también
0: me llena, me llena, me llena de orgullo. Claro, ¿no? Sí, no tengas duda que sí lo hiciste. Oye, Nico, ya por último, eh, ¿estás de acuerdo que Monterrey es la mejor ciudad de México o no? ¿Te gustó Monterrey?
1: Pepe, eh, Paco, Monterrey es mi casa. Eh, ayer se lo comentaba a mi hijo. Esta es nuestra casa. Sí. No sé qué pasará en el futuro, no sé qué nos deparará, pero está en nuestra casa. Eh, somos argentinos, somos regios. Y, y este es un sueño que mi mujer y yo, mis hijos son chiquitos, pero mi mujer y yo no, no, no habíamos tenido. Claro. Y es un sueño que seguimos viviendo y, y ya es una realidad. Así que no nos vamos a poder despegar nunca ni nos vamos a querer despegar nunca de esta ciudad, de este club. Así que... Tienen unos nuevos regios con sí, nosotros. O sí, sea, así, digo, te lo pregunté porque ya lo,
0: lo he platicado contigo antes y yo sé que te sientes muy identificado con la ciudad, sí. te sientes parte de la ciudad y también estoy seguro que en algunos años eh, te veo conectado acá con sí, el sí. equipo de alguna manera. Yo creo que a todo el mundo le gustaría esa idea y ojalá, vamos a ver cómo se, cómo se dan las cosas. Bueno, Nicolás, pues te agradezco muchísimo esta participación, esta entrevista que nos hayas compartido, todo eso. Eh, hablo en nombre de toda la afición rayada, que yo soy rayado desde chiquitito. Uh -huh. Y no hablo de lo que va a pasar, hablo de lo que ha pasado. Y bueno, decirte que nos sentimos muy orgullosos de que hayas este, logrado lo que lograste acá. Que nos hayas hecho ganar lo que nos hiciste ganar. Nos, eh, lo que nos hiciste sentir identificados como rayado, de decir, este me representa lo que sí. yo soy, y así los quiero, quiero todos, lo escuché mil veces, quiero once Nicolás en la cancha y hago conquistamos el mundo. Entonces, este, muchas gracias por todo lo que nos has dado, ojalá que lo que venga para ti sea lo mejor, sea donde sea, y pues muchas gracias Nico.
1: Bueno Paco, gracias, eh, te agradezco también este espacio para para poder compartir con vos y con, y con la gente todos estos, estos sentimientos. Yo siento lo mismo a, hacia todos, ¿no? Esto es, eh, es un sentimiento genuino, de... de tanto cariño hacia, hacia todo lo que es el club, la ciudad, la gente. Eh, todo es sincero. Hice muchísimos amigos, hay mucha gente a la cual... Eh, Voy a, ver, voy a ver y me voy a quebrar, porque fueron momentos muy, muy intensos. Claro. Pero bueno, eh, estoy feliz, estoy chocho de la vida, estoy lleno estoy lleno y vacío porque, vacío porque le di todo y lleno porque me llevo todo, claro. me llevo todo guardado y lo voy a compartir con todo el mundo, toda mi vida. Y, y bueno, será un final de etapa futbolista, después yo voy a seguir ligado siempre al club, a la ciudad sí. y, y bueno eh, les deseo te deseo lo mejor a vos y a toda la gente por todo el cariño que siempre me brindó que siempre lo supe recibir de la mejor manera y las críticas también que fueron también constructivas entendí todo así que eh, tengo palabras de agradecimiento para todos
0: así es Nicolás, bueno pues no, no nos vamos a despedir porque sí yo también estoy seguro que seguiremos en contacto sea como sea y que no es la última vez que nos vamos a ver y que no es la última vez que, que vas a estar pisando instalaciones y conectado y con el uniforme y con el escudo yo sé que en algún futuro lo volveremos lo a lograr eso, mientras tanto sigue disfrutando la vida, que te queda mucho todavía que dar en el fútbol y pues a seguir adelante Nicolás y todo el éxito del mundo, muchas gracias gracias Pablo. pues muchas gracias por acompañarnos, yo sé que les va a haber encantado esta, este episodio, eh, ya ustedes, cada quien hágale llegar a Nicolás todo lo que opinan de él para que él se dé cuenta, que yo creo que ya lo están haciendo. Y bueno, ya nos veremos próximamente en otro episodio, eh, no quería dejar pasar la oportunidad para que Nico nos acompañara en uno y les compartiera todo eso tan valioso de su forma de ver y enfrentar las cosas. Eh, que tengan buen día, cuídense mucho y nos vemos pronto.